0: 20 tahun lalu, kalau kita beli saham itu masih beruntuk warkat, berbentuk lembaran Orang mau IPO harus ngantri Sekarang semuanya udah bisa dilakukan lewat jari Begitu juga dengan e, kegiatan-kegiatan pasar modal lainnya Gimana sih pasar modal kedepannya? Tentunya kalian, Teachmate juga penasaran kan? Nah makanya dalam per episode kali ini kita akan bahas bagaimana masa depan pasar modal Indonesia Oke, okay. karena kita ngomong pasar modal Indonesia Masa depannya seperti apa tentunya Nah, sumber yang kali ini kita uh, bicara itu bukan main-main-main nih Cie. Ini sengaja banget nih Kita datengin dan uh, Salah satu ju- yang gue pribadi juga uh, Sangat nanti-nantikan episode-nya Yaitu sekarang kita bersama Pak Poltak Foltradero Pak kabar Pak Poltak? Ah, kabar baik, kabar baik Banyu Alhamdulillah akhirnya ketemu juga ya Dari Januari Dari Januari, Dari Januari. Jadi pak Jadi pak ini bagi kalian yang belum tahu ini adalah uh, peneliti senior bursa efek Indonesia Ya memang udah gapai banget lah kalau untuk ngomongin pasar modal keuangan apapun sih sebenarnya <l-> jadi <laughs> <kalah>. <laughs> jadi gua inget asal jangan sepak bola <laughs> asal jangan sepak bola asal jangan sepak bola nah jadi gua inget banget uh, baru John Twitter itu salah satu akun yang gua nantikan untuk uh, Posting itu ya At Hot Radero Ya Pak ini Dan nggak nyangka akhirnya 2009-2010 Pak Kita join join bursa uh, uh, 2010. 2010 2010 Kita joinnya hampir bareng Dan gua hmm. Anjir uh, <laughs> Satu kandang sama Potak Dan akhirnya kita bisa Satu tim Pak ya Jadi Pak yeah. uh, Sempat jadi uh, Bos gue Selama berapa tahun tuh ya Tiga tahunan tahun, yeah. Tiga tahunan Dan itu sangat Uh, apa namanya Inspiring banget Pak Potak Jadi uh, kayaknya ini pas banget nih Kalau misalnya kita ngomong-ngomong hal yang Dari yang penting sampai nggak penting Pak ya <laughs> <Okay>. Terkait <laughs> nah, ya. pasar modal hmm. Nah Pak Potak Ini kan <coughs> Pak Potak kan pasti Jauh lebih berpengalaman dari uh, Saya sendiri ini di pasar modal Udah ngalamin dinamika Dinamikanya dari tadi yang uh, beli bisa saham, antri-antri sampai yang sekarang Apa sih yang sebenarnya Pak Potak Rasa ini ter- terutama di perkembangan Pasar modal yang dulu sampai sekarang, gimana sih boleh share nggak? Secara umum, sebenarnya yang menarik mengenai Indonesia dan pasar modal Indonesia itu adalah makin menjadi bagian sangat penting bagi ekonomi Indonesia, dan juga di sini, dengan seperti sekarang ini. Um, kapitalisasi pasar sudah lewat dari 7000 ribu triliun nggak ada yang bilang 7000 triliun itu angka kecil Terus yeah, angka besar yeah. Jadi uh, cukup berpengaruh, cukup diperhatikan Tetapi sebenarnya ini semua masih baru setengah jalan Dari semua yang akan uh, berkembang ke depannya Kenapa saya katakan masih setengah jalan? Karena sebenarnya kita uh, masih punya peluang Untuk bertumbuh yang sangat besar Masih ada ruang dan kemudian kita berada di teritori atau wilayah yang memang paling menarik, termasuk yang paling menarik di seluruh dunia. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya mungkin akan mundur kalau sekarang ini ngelihat uh, IHSG yang orang biasa pakai jadi acuan ya, sebagai hmm. referensi dan lain-lainnya, uh, sekitar 46400 Ya, sudah di atas 6.000. Nah, uh, saya ingat pada penutupan tahun 2004, jadi pada waktu itu tahun 2004 itu saya sedang bersekolah di uh, Inggris di kota Bristol di University of Bristol. Saya ingat persis pada penutupan hari terakhir tahun 2004 uh, penutupan perdagangan itu untuk pertama kalinya IASG ditutup di angka 1.000. 1.000 ya. Dari... Jadi sebelumnya nggak pernah. Jadi pada waktu <laughs> dulu banget. Jadi pada puncaknya sebelum terjadi kera- krisis, monet- krisis moneter tahun 1998 mm-hmm. Itu IHSG pada tahun 1997 pernah puncaknya di angka 740 Itu paling mentok tuh ya? Paling tingginya mm-hmm. Kemudian turun, ngebanting lah yang namanya juga krisis kan mm-hmm. Jadi jatuh sempat sampai ke angka 350 mm-hmm. Kemudian naik lagi ke angka 700 Tapi gak pernah lewat dari 740 Kemudian jatuh lagi ke 250 Jadi itu angka paling rendah itu adalah 250 Hmm. Kemudian bolak-balik terus itu sampai kemudian tadi dua ribu hidup di seribu. Jadi, bagi orang yang udah pernah, apa ya, seperti saya, saya dua pernah melihat IASG di 250, di 350, pada waktu melihat seribu. Oh, ini sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik. Hmm. Tapi, jadi banyak bisa bayangkan dari 1000 sekarang jadi 6400 <laughs> Jadi, jadi, enggak heran bagi banyak orang, bagi banyak orang itu selalu. Terutama bagi investor-investor uh, kecil, investor-investor retail Itu kayak sepertinya ada perasaan was-was yang selalu terbangun semua was-was Ini beneran gak sih? Apakah kenaikan ini masih bisa terus sustain dan berlangsung terus? Apakah, uh, jangan-jangan ini 6.000? ribu? ya jangan kata 6 ribu. mungkin juga ketika dari 1000 menjadi 2000 orang juga was was ini masih terus jalan apa enggak eh terasa jadi 3000 ya, jadi 4000 jadi 5000 sekarang jadi 6000 tentu banyak orang bertanya ya, jangan-jangan ini nanti balik lagi ke 1000 nih <laughs> nah, atau seperti tadi uh, mungkin ke 5000 ya akan sangat menakut. atau jangan-jangan ini ke 10000 enggak ada yang tahu kan ya, sebenarnya ya. karena tetapi kalau kita uh, turunkan ke kita kita breakdown ke ke bagian komponen-komponennya saya Orang yang cukup uh, percaya bahwa um, Indonesia masih punya tempat yang uh, cukup uh, cukup baik di, di pasar modal dan penemuan pasar modal dunia. Dan um, pada dasarnya hanya dengan angka-angka sederhana dan kita lakukan ekstrapolasi, Ruang bagi pertumbuhan Indonesia, ya kalau misalnya IASG ya itu mencapai 10 ribu misalnya hmm. dalam beberapa tahun ke depan, bukan sesuatu yang mustahil. Jadi, uh, <tuk> saya sih cukup melihat bahwa masa depannya cerah. Oh, ya, Anda kan karena pegang, lagi pegang, karena pegawai Bursa Efek Indonesia lagi pegang badge Bursa Efek Indonesia, makanya ngomong gitu. Ya, enggak juga. Karena begini, di antara semua... Uh, investasi ekuitas atau saham di Asia Pasifik, saya juga bukan bilang cuma di Indonesia, di Asia Pasifik, negara dengan return on equity atau bahasa Indonesia nya imbal hasil terhadap ekuitas terbaik itu adalah Indonesia terbaik di seluruh dunia Asia Pasifik Asia Pasif. oh, Asia. Asia, Pasifik. Uh, jadi Asia Pasifik jadi ini Pasifik termasuk juga dibandingkan dengan Jepang dibandingkan dengan China dibandingkan dengan India dibandingkan dengan Malaysia ya udahlah masuk kita ngomongin Malaysia gitu bukan level Indonesia dengan Australia dan lain-lainnya imbal hasil terbaik nah jadi kalau melihat hal seperti itu maka wajar nggak sih sebenarnya kalau portofolio global itu ingin investasi pasti tempat yang hasilnya terbaik kan? Uh. Nah, pasti mereka juga akan menimbang. Oh, ada resiko, ada hasil. Nah, kan dua-duanya harus dipertimbangkan. Resiko bisa di lah ya. Uh. Tetapi imbal hasil itu jelas. Sesuatu yang mereka juga nanti akan dinilai. Anda investasi nanti hasilnya apa gitu kan? Yeah. Nah, jadi antara imbal hasil yang bagus, biasa aja sama istimewa, pasti akan membedakan prestasi mereka. Jadi, mereka pasti akan punya kecenderungan untuk menyimpan atau menumbuhkan uang mereka di tempat yang imbalasnya baik Nah makanya kenapa saya katakan makanya ya, Indonesia itu punya posisi yang baik, punya posisi yang terhormat Jadi bahkan dibandingkan dengan Thailand misalnya Jadi uh, return equity di pasar modal Indonesia, ya saya melihat ini sekarang. Melihatnya saham itu ada lebih dari 600, ya, jadi kita yeah. ambil ya susah juga. Yang kita ambil yang luciknya lah ya, yeah, yang unggulannya. Yang unggulannya itu uh, posisinya sekitar persenan um, lah, kira-kira. Yang kompetitor terdekatnya Indonesia itu adalah Stock Exchange of Thailand, himbal hasilnya, return equity nya itu adalah sekitar persenan an gak jauh sih tetapi kita lihat bahwa um, kita juga punya pesaing itu compare blue chip, ya? ya uh-huh. nah, jadi, jadi uh, seperti itu uh, keadaannya, landscape-nya jadi, kalau dibandingkan dengan China, dengan India jauh di bawah itu, di bawah 10% mereka, uh-huh. Nah jadi sebenarnya boleh dikatakan, Indonesia tuh punya Uh, peluang buat uh, pasar modalnya makin berkembang karena bukan cuma juara jago kandang tetapi yeah. juga jago secara regional cuman memang tadi sayang sekali misalnya investor-investor di Indonesia ya kalau misalnya nggak sadar hal ini Benar. Maksudnya tadi ya, ya ini baru uh, dua bulan lalu saya ketemu dengan uh, Lim Xiong Guan Siapa? Siapa sih Lim Guan itu gitu kan? Siapanya Lim Xiong Leong atau apanya, apanya, Kong, apanya Kong Guan gitu oh, oh. Ya. Tetapi beliau ini adalah orang arsitek ya Arsitek yang, um, arsitek keuangannya Singapura Yang dulu mendesain GIC GIC itu apa? Pak? Gapun, um, jadi perusahaan investasinya Singapura mm-hmm. Orang sering kenal Temasek Oh Temasek Ada dua kembaran, ada, ada dua bersaudara GIC dan Temasek Dua-duanya adalah investasi secara global. Jadi Lim Siong Guan ini menjadi menjadi istimewa karena dia yang mendesain arsiteknya menentukan gimana polisinya dan lain-lainnya Ya. Banyak udah gambaran nggak Sekarang nih portofolionya Lim Siong Guan udah udah pensiun ya dari yeah. dari GIC, sekarang dia kerjanya mengajar. Nah, kemudian ada gambaran nggak kira-kira aset yang dikelola uh, GIC ini ukurannya berapa? GIC ya? ya? Dalam rupiah... Nah, nah, janganlah udah dalam US Dollar. <laughs> <laughs> Karena uh. nanti triliunnya terlalu banyak. Tuh. Dalam US Dollar, status mm, bio? 100 di, atas itu. Itu, di atas itu? Di atas. Uh, 500? Ya, ketinggian. Oke. Okay. Uh, 200? 250? Di atas itu. 300? 360 miliar dolar. 360 miliar hmm. dolar. Jadi, USD. Do- US Dollar. Oh. Tiga kali lipatnya cadangan devisa Indonesia. Ya, 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 ya. Jadi... Ngobrol lah sama Pak Lim Siong Guan ini kan Jadi Gimana filosofinya mendesain itu Dan investasi mereka Jadi dia sampaikan bahwa memang Asia, Asia itu Akan bertumbuh Dan investasi GIC ada banyak sekali di Indonesia Jawa, ya, Contohnya ya Gojek itu Hah? salah satu investornya adalah GIC ah, Oh gitu yep. ngucurin berapa nih Nah itu undisclosed Oke, okay. okay. Tapi kalau istilahnya Kalau GIC sudah masuk Itu pasti udah karena begini, dia, dia itu dana kelolanya 360 miliar, jadi kalau misalnya chip-in ke satu perusahaan, itu pasti ukurannya gede. Hmm. Sangking gedenya, ya juga gede nggak bisa keluar. <laughs> karena nggak ada lawannya <laughs> siapa mau lawan, lawan gue gitu kan. <laughs> nah, jadi sama, seperti itu. Nah, contoh, ya, jadi Gojek itu salah satu yang uh, dimana GIC investasi. Jadi dia selalu melihat bahwa uh, Asia Tenggara itu sangat sangat strategis, investasi GIC juga cukup besar dan juga cukup beragam. Dan... Asia itu akan menjadi um, apa namanya istilahnya bagian integral, bagian penting hmm. dari investasi global. Nah, jadi bicara makanya saya tanya Pak Lim ya gimana mengenai Indonesia? Hmm. Jadi beliau sampaikan memang Indonesia punya beberapa masalah, tetapi ya anda tahu kalau GIC invest di Indonesia ya pasti <tuh> jam, kan, sudah itu. sudah tahu resiko-resikonya, sudah tahu masalahnya, tetapi kembali lagi pilihan itu adalah pilihan yang terbaik, pilihan hmm. yang dilakukan secara rasional. Nah jadi melihat hal seperti itu ya uh, Kalau misalnya seperti GIC yang tanggung jawabnya aja udah 360 miliar dolar Kemudian berinvestasi secara portofolio di Indonesia Lah kita yang ya investasinya skala juta-jutaannya ya remar remah, remah reminang, gitu loh ya Istilahnya kalau kita hilang ya hilangnya berapa gitu kan Kalau mereka ya kalau hilang ya, ya itu nah. nah kalau mereka confidence ya berarti sebenarnya kita ya Indonesia juga perlu mempertimbangkan bahwa eh orang asing yang investasi yang global, yang resiko, yang taruhannya duitnya jauh lebih gede yeah. itu, uh, komit berinvestasi di Indonesia dalam skala bukan satu tahun, dua tahun, tapi dekade, yeah. ya kenapa enggak kita juga memperoleh hasil, karena mereka udah pernah kemana-mana kok, udah lihat segala macem. Bukan ya, duit tiga miliar dolar tuh ya. Mau nge- nyewa orang ya, ekonom model apapun mereka bisa beli gitu yeah, ya, yeah. bisa bayar. Report seperti apa dan mereka sudah, sudah keliling, udah lihat di mana, di mana yang tumbuh, di mana yang kayaknya nggak mungkin tumbuh atau tum- tumbuh ya, cuma segitu-segitu aja. Dan mereka banyak cukup menanamkan di uh, di Indonesia. Jadi itu gambarannya, kenapa misalnya pasar modal Indonesia masih punya ruang yang buat tumbuh, dan saya percaya itu sesuatu yang sebenarnya. Uh, perlu dinikmati orang Indonesia karena kembali lagi tadi kan orang kalau misalnya di bagian regional itu kan Indonesia Asia Pasifik Indonesia juga, juga cukup menarik tentu orang lagi nanya kan atas yeah. kenapa kenapa uh, kalau memang cukup menarik khusus kenapa nggak semua mereka cemplungin duitnya di Indonesia gitu ya jangan lupa selain selain imbal hasil atau return juga ada risk hmm. nah ini yang repotnya di Indonesia berapa berapa resiko Dan resiko yang paling paling sulit itu Paling sulit itu ya terkait dengan risiko terhadap nilai tukar. Oke. Okay. Nah, kita kan lihatnya begini nih. Ini mereka misalnya seperti tadi GIC. Mereka mulainya dari <tuh> mereka modalnya dalam dolar Amerika. Kemudian habis itu ya mungkin malah dolar Singapura kan. Yeah. Dolar Singapura nyebrang ke dolar Amerika. Habis itu dari dolar Amerika nyebrang ke rupiah. Hmm. Habis itu uh, rupiah apresiasi kemudian ya. Nah. Kalau misalnya mereka akan ngitung, berarti kan kembali lagi kan ke, ke dolar Amerika atau langsung ke dolar Singapura, maka ini menjadi masalah bisa terjadi adalah karena nilai tukar fluktuatif, ya performa yang kelihatan baik selama satu tahun, dua tahun, kemudian tiba-tiba terjadi rupiah ya, melemah misalnya, ya ilang kelihatan enggak kelihatan di buku yeah. gitu kan. Nah, aspek nilai tukar. Jadi kita lihat misalnya dalam beberapa tahun yang lalu kita ingat pernah rupiah tuh uh, posisinya cukup kuat. Satu dolar itu satu dolar Amerika sepuluh ribu sepuluh ribu rupiah kan. Uh, uh. Sekarang empat belas ribu. Mm-hmm. Nah ya udah agak nyebrang lah hari ini yang udah di tuh empat ribu. Yeah, yeah. Tapi kembali yeah. Jadi kembang, jadi investasi mereka itu kalau dalam US dollar <coughs> harus mengalahkan 40 <coughs> harus lebih bagus dari 40% Karena sepuluh ribu ke empat ribu berarti 40% yeah. kan? uh. itu berarti empat puluh persen kan harus mengalahkan itu. Nah, itu makanya kenapa bagi investor-investor global, ya, Indonesia itu menarik, tapi di laporan gue nih yang masalah nih. Gue udah capek-capek, investasi gede-gede, tapi ya, ngelawan nilai tukar aja harus harus di atas 40% dalam waktu berapa tahun terakhir ini, kan. Nah, tapi kembali lagi, kalau mereka masuk, ya mereka juga ada komit. Berarti mereka juga melihat bahwa... Uh, Uh, risiko nilai tukar sudah mereka hitung Sudah mereka bandingkan dengan tempat-tempat lain di dunia Jadi ya sebenarnya uh, sudah calculated risk nah, Jadi itu yang sebenarnya uh, risiko yang mereka hadapi Mereka kalkulasi, mereka sudah atur Yang sebenarnya nggak ada di kita yeah. Kenapa? Kita income dalam rupiah mm-hmm. Kemudian kita investasi dalam rupiah Nanti uh, kita akan mencairkan apakan kita akan cairkan dalam buat investasi jangka panjang apakah itu mungkin nanti buat kita pensiun atau nyekolahin anak ataupun apapun Kan dalam rupiah juga. Mm-hmm. Nah, jadi sebenarnya kan kita enggak ada risiko investasi kan? Enggak ada resiko resik enggak ada risiko nilai tukar. Nilai tukar nah, nah. Jadi jadi sebenarnya posisi kita investor mm-hmm. Individu di Indonesia itu jauh lebih ringan dibandingkan GIC, dibandingkan Temasek, dibandingkan uh, Norway Fund. Norway Fund itu adalah uh, dana uh, dana investasi terbesar dunia. Itu udah pengen bukan sih pak? Bukan. Bukan. Jadi itu nasional. Jadi gini ceritanya, uh, dulu kala Norwegia itu ketemu sumber minyak di Laut Utara. Nah, karena mereka ngelihat pengalaman di negara-negara Afrika, negara-negara dunia ketiga lah ya, begitu dapat sumber minyak kayak gitu. Munculnya populis, wah wow, dibagi-bagi, nah. yang muncul adalah ujungnya adalah pemerintahnya dikorup, ngerusak, anti demokrasi dan lain-lainnya. Nah, jadi wah dorok itu, Norwegia sepakat. Ini ada sumber baru rejeki yang kita juga nggak duga tapi cukup besar. Maka untuk menjaga supaya pemerintah tetap accountable dan ini menjadi dan ini adalah karena ini nanti juga pasti suatu saat akan habis. Maka ini juga bukan milik orang yang sekarang tapi milik generasi depan maka dibentuklah dana, misalnya disebut namanya Norway Fund, di mana berdasarkan kesepakatan parlemen setiap krona, kronur, apa nah, <laughs> ya, ya. oh. setiap setiap uang yang dihasilkan dari minyak ini nggak boleh disentuh negara, pemerintah tuh nggak boleh punya hak, gak ada intervensi nah, jadi itu. langsung didedikasikan ke satu ke satu peng, dikelola, dikelola. Hmm. nah pengelolanya itu Berorientasi jangka panjang karena nanti uh, nantinya ini demi generasi berikutnya uh, Norwegia ketika minyak udah nggak ada. Nah sekarang ini dana itu mencapai uh, memang fluktuatif ya, tetapi di atas satu triliun dolar. <laughs> jadi Tiga ya, <tapi> <laughs> kali lipatnya lebih. Ya, uh, jadi dan gini banyak Norway Fund itu berinvestasi Indonesia, Asik Ya, jumlahnya enggak mereka enggak disclose, tapi waktu itu pernah datang ke Bursa Efek Indonesia, seperti biasalah datang, bertamu uh. Ya ngobrol-ngobrol mengenai apa yang akan dikerjakan Bursa Efek Indonesia. Kemudian uh. begitu dibilang Norway Fund, hmm, tahu nih, saya tahu nih uh. Kemudian, cerita kan saya tanyakan mereka, mereka strategi investasi seperti apa. Jadi mereka kan dulu kita banyak investasi di uh, fixed income, tapi ngeliat bahwa uh, tertimbang terhadap risiko itu juga Uh, kita perlu lihat lebih jauh Jadi pada waktu tahun 2008 Mereka sebelum sebelum Krisis uh, uh, yang Lehman Brothers mereka likuidasi okay. Bagian besar dari uh, Bonds mereka dan mereka Shift geser investasinya Ke ekuitas dan pada waktu itu Mereka banyak beli saham-saham Indonesia Itu pas lagi krisis ya Mereka udah langsung lihat Sudah. ya langsung switch makanya nggak heran satu triliun dolar <laughs> ya, 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 ya. nah, jadi kembali lagi ini bicara jadi bicara seperti kita tahu juga tema sek juga investasi Indonesia, Tensi. GIC juga kemudian juga Norway Fund lah iya duit kita seberapa sih dibandingin duit mereka tapi mereka nah kembali lagi jangan tapi ini juga menuntut pada kita ya kalau mau rasional ya beli apa yang mereka beli jangan beli apa yang mereka nggak beli gitu kan nah, jadi jadi do your homework ya kerjain pr belajar cara baca laporan keuangan, hmm. kemudian lihat, ngerti angka-angkanya, karena angka yang sama juga yang mereka lihat gitu. Iya. Nah, jadi kita berusaha untuk curinya itu adalah apa yang mereka lihat ya, apa yang membuat mereka confidence. Nah, karena alasan yang sama juga ya, ya kita juga bisa cukup confidence, walaupun duit kita lebih jauh lebih kecil ya, rengginang yeah. tadi ya, bahwa at least nah kita satu perahu tuh dengan yang gede-gede sana gitu kan. Nah, jadi itu yang. Uh, kita misalnya, istilahnya kita mengurangi risiko mereka Karena banyak pekerjaan mengenai kalkulasi, pembandingan, dan lain-lainnya Yang mereka sudah kerjakan Yang ngapain hmm. kita keluar biaya, kita ikut aja di sisi itu Nah, itu yang mungkin bisa menjadi strategi Dan saya kalau saya katakan tadi Indonesia masih punya ruang uh, cukup besar, cukup panjang uh, Dulu saya pernah baca ada satu report dari Credit Suisse uh, Yang membandingkan antar uh, emerging market Dan di situ... Gambarannya adalah posisi tahun sekitar tahun 2035. Jadi bicara beberapa tahun ke depan ya. Hmm. Indonesia ternyata termasuk yang paling menarik. 2035 ya. Saya nggak akan sebutkan asumsi-asumsi mereka yang ada di situ tapi ya mark my words ya. <tuh> Saya coba ekstrapolasikan Di sekitar tahun 2035 mungkin kita akan berhadapan dengan IHSG pada posisi sekitar dua puluh lima ribu tiga puluh ribu, dua ribu tiga puluh lima, ya. Oke, okay, sekarang tanggal berapa nih? Dua puluh lima Juli dua ribu sembilan belas, prediksi Pak 2035, dua ribu tiga puluh lima. IHSG sudah diangkat dua puluh tiga puluh lima, dua puluh tiga ribu, dua puluh tiga ribu. ya, Mark your words, ya, Pak. Ya? Ya mantap jadi bayangkan bagi saya yang tahun 2004 melihat itu 1000 yang pernah melihat itu 740 pernah lihat itu 250 350 jadi angkanya kira-kira segitu saya pakai angka mereka angka mereka saya, saya pakai dan mereka sudah ngediskon mereka ngediskon jadi kelihatan ke belakang dibandingkan negara lain kemudian mereka diskon ya dengan karena nggak mungkin lah nanti kalau makin besar kan makin susah muternya yeah. tapi mereka menemukan angka, angka yang saya sebutkan tadi Oke, okay. hmm, jadi okay. sekarang balik lagi 6.000. Wah, nanti ya pasti dalam perjalanan menuju ke sana pasti ada goncangan. Uh-huh. Ada yang penurunan, mungkin ada ada kejadian-kejadian sifatnya disaster juga. Uh-huh. Ya sel- tapi selama planet bumi gak hilang ya udahlah. <laughs> ya. Malah jadi peluang, Pak, Ya. ya Benar dia. <laughs> gitu. Tapi tapi karena sebenarnya lagi k- tadi dari 1.000 menjadi 6.000, 6.400 ya. Itu juga kan enggak strike. Ada ada, ada naik turunnya ya. dan itu sesuatu yang biasa Sejauh perusahaannya masih ada Sejauh Republik Indonesia masih berjalan hmm. Selalu sejauh labaknya masih bertumbuh Dan kemudian selalu ada pembagian Maka ya tadi uh, kita, kita memang nggak boleh men- mendahului uh, takdir ya Tetapi uh, dengan, dengan melihat hal-hal seperti itu Maka <tuh> Uh, apa yang dikerjakan oleh Credit Swiss dengan melakukan Ekstrapolasi, uh, kemudian Perbandingan, ya perbandingan, karena uh, Mereka juga sebutkan, Turki itu kan jadi Pasar yang menarik, kemudian Arab Saudi juga, tetapi tetap Bahwa Indonesia masih lebih menarik daripada dua negara tadi Turki sama Arab Saudi, Arab Saudi ya. Vietnam akan mulai berkembang Mereka sekarang for, frontier market hmm. Nanti akan masih diemerjang, tapi masih tetap lebih menarik Indonesia, hmm. jadi Indonesia Masih akan lebih menarik dibandingkan uh, Apa ya Negara-negara yang biasa namanya muncul dan itu yang uh, saya rasa bukan masalah potensi zaman depan Tapi sekarang pun keadaan sudah seperti itu, tinggal bagaimana Ya tadi, apa yang harus dikerjakan nih? Yeah. Nah bagi investor tadi, tentu bagi investor ya belajarlah investasi di pengetahuan, pemahaman Bisa baca laporan keuangan, ngerti, enggak baca koran mengenai ekonomi makro ngerti ini apa Oh, inflasi maksudnya apa ya? Mm-hmm. Oh, oh, defisit anggaran, defisit an- APBN itu uh, maksudnya apa? Konsekuensinya apa gitu? Tingkat bunga dan lain-lainnya itu penting, ya, ya, uh, karena balik lagi um, sebelum invest dengan uang, ya invest dengan pengetahuan gitu, yeah. itu yang tugas uh, ya. ya, Asuransinya, <laughs> asuransinya, <laughs> ambil asuransinya, asuransinya kayak gitu karena. Uh, <tuh> toh juga pemahaman pemahamannya sederhana aja misalnya seperti kemampuan baca laporan keuangan itu menjadi sangat kritikal ya karena kalau kita bisa dapat laporan keuangannya kita tahu kita tuh kerja di perusahaan macam seperti gimana Benar. jadi kita kok perlu komit apa enggak gitu kan ya. atau misalnya tadi kita baca laporan keuangan kemudian habis itu oh dapat dapat tawaran tawaran kerja di sebuah perusahaan yang lain kalau kita bisa cari laporan keuangan, kita bisa bandingin. Kita pindah ke ke, tem, ke, arah, ke arah ke arah perusahaan yang lebih baik apa malah lebih jelek gitu kan? Nah itu hal-hal seperti itu. Jadi nggak harus terkait dengan investasi kita, tetapi terkait dengan keseharian kita, karen dengan karir kita itu juga sangat penting dan berguna. Maka saya katakan ya tadi investasi yang investasi kemampuan baca laporan keuangan itu ya itu udah wajib sih ngerti. Nah, iya. Nah itu yang perlu. Nah jadi kembali lagi seperti tadi. Bagaimana uh, itu kan tadi itu tugasnya investor. Yeah. Nah tugasnya bursa tugasnya pasar modal tadi tentu mm-hmm. yang namanya sektor keuangan itu sangat, senti, sen, uh, sangat sensitif dan sangat berlandas pada kepercayaan. Kepercayaan itu harus dijaga karena kembali lagi uh, antara paranoia dan para, paranoia dan juga uh, apa ya uh, paranoia yang paranoid dan istilahnya ketakutan berlebihan ya itu bedanya tipis dan itu cuma masalah state of mind masalah cara berpikir dan cara pandang jadi sama seperti itu juga kalau kita melihat misalnya sebuah perusahaan uh, kalau ternyata menyiaknyakan kepercayaan kalau dihukum sama pasar itu bisa nggak nggak kira-kira hmm. jadi contohnya dulu kan Enron yeah. Enron itu perusahaannya siapa yang bilang si perusahaan kecil itu perusahaan besar, Tetapi karena ternyata petingginya melakukan penipuan, falsifikasi yang namanya income ternyata belum jadi income sudah diakui, Itu dihajar habis-habisan sampai akhirnya bangkrut. Nah, jadi hal-hal seperti itu menjaga kepercayaan itu itu yang sulit, yang, yang bukan sulit ya, memang harus ya menjadi sulit karena kalau kita kalau kita nggak hati-hati, tetapi Ya kita lihat Worldcom juga sama seperti itu, Nortel juga sama seperti itu, banyak perusahaan-perusahaan besar di dalam negeri juga sama. Kita juga melihat misalnya kenapa uh, banyak perusahaan yang dulu dulu maju kemudian habis itu kok kayaknya nggak kemana-mana karena memang uh, menyia tadi kepercayaan masyarakat tidak mem- memeliharanya yang baik dan akhirnya ya udah kalah bersaing gitu. Nah ya. itu yang perlu dilakukan. Tapi bagi regulator tentu tadi perlu harus adil. Maksudnya, orang yang, atau perusahaan, atau emiten yang uh, punya perlakuan baik, punya kelakuan baik uh, Menghormati hak-hak uh, investor, itu tentu perlu dikasih reward Nah, dikasih, dipuji lah istilahnya ya yeah. Dan kemudian yang tadi yang menyanyiakan, memang perlu dihukum Dihukumnya secara proporsional Kalau salahnya jelek, eh, kalau, kalau salahnya dikit mungkin ditegur, tapi jelas bahwa bahwa uh, masyarakat tahu bahwa perusahaan itu ditegor, kalau misalnya ternyata bandel lebih jelek lagi ya perlu dihukum. Yeah. Nah kalau memang parah banget ya mohon maaf mungkin nggak tempatnya di bursa mungkin harus tempat lain mm. gitu kan. Nah jadi konsistensi atas hal ini ini yang akan bisa menjaga kepercayaan. Tapi Kembali lagi ini kan gak cukup cuma tadi ya Transparansi, laporan keuangan harus bisa diakses Bisa dipercaya isinya Ya karena tadi kalau udah gak dipercaya isinya Terus kita pegangannya apa lagi kan yeah. Tadi kan saya bilang kan okay, Oke baca laporan keuangan Iya tapi isinya bisa dipercaya apa nggak? Nah itu tugasnya Regulator Membuat supaya kepercayaan terhadap laporan keuangan itu Masih tetap bisa ada gitu Kalau udah gak dipercaya lagi Wah ini saya gak ngerti nih Ini ini Terus ini, 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 ya, pegangan kita apa gitu kan nggak ada Nah Tapi di luar itu kita juga hmm. mesti melihat bahwa Uh, ada aspek yang memang kedepannya juga perlu dijaga. Jadi saya pernah waktu itu dalam beberapa uh, perjalanan ke luar Indonesia kemudian bertemu dengan investor-investor global, uh, mereka waktu itu sempat, sempat bilang um, Indonesia itu menarik, bagus, banyak prospek, uh, prospeknya cukup bagus dan lain-lainnya. Tetapi saya punya masalah, saya berdasarkan Aturan investasi saya tidak boleh investasi di, di ekuitas di saham yang nilai perdagangannya kurang dari satu juta dolar per hari. Wah, ya, jadi karena kita gede, kita besar, hmm. sebagus apapun perusahaan itu. Kalau misalnya likuiditasnya rendah di bawah satu juta dolar per hari, oh ya mohon maaf ya, kita juga, cuma bisa liatin Do doang, doang Ya, enggak hmm, bisa, kita nggak bisa terlibat. Dalam, jadi, mohon hmm. acuan mengenai satu juta dolar per hari ini juga. Diperluas jadi Sehingga likuiditas menjadi lebih baik Nah jadi dengan likuiditas menjadi lebih baik Itu tugasnya Pasar modal Tugasnya Bursa Efek Indonesia Menciptakan likuiditas yang lebih baik Karena tadi Peluang bagi perusahaan-perusahaan besar Yang ya teman-temannya Temasek dan GIC dan lain-lainnya Itu banyak juga gitu ya Yang mau Tetapi oh kita mungkin lebih kecil Daripada daripada GIC dan lain-lainnya Tetapi kita juga Cukup besar lah Skalanya miliar dolar gitu puluh miliar dolar Yang mau invest Tapi ya tadi Kalau likuiditasnya cuma segitu Kita nggak bisa masuk gitu ya Ini yang perlu Meningkatkan legionitas Dan kemudian juga partisipasi masyarakat Ini juga erat dengan partisipasi masyarakat Sebenarnya satu lagi yang saya kat, saya Pandang, yang saya lihat ya Sebagai peluang buat uh, Pertumbuhan pasar modal Indonesia Bahwa pada dasarnya uh, Keterlibatan Masyarakat itu masih sangat rendah Keterlibatan masyarakat sebagai, arti, investor. Oh, sebagai investor ya, ya. Uh, Memang hmm. harus sadari bahwa orang Indonesia Itu cenderung secara umum Kalau diukur <tuh> Agak penghindar risiko Istilahnya risk averse, uh, Tetapi kan yang namanya risk averse Atau penghindar risiko hmm. itu sebenarnya bisa mitigasi hmm. nah, Bisa dimitigasi uh, Lewat instrumen Misalnya atau ya lewat lewat Strategi yang uh, berorientasi jangka panjang Dan lain-lainnya Nah kalau misalnya lewat instrumen Biasanya mitigasi yang paling eh, Cukup efektif itu adalah Dengan mendelegasikan ke reksadana yeah. Nah jadi Eh uh, di sini yang menjadi bagian menarik ya. Hmm. Karena boleh kata reksadana itu kan ada orang yang mengelola portofolionya ya mereka ditugasi, mereka juga dapat reward dari situ bisa hidup lah dengan layak ya dari situ. Dan mereka punya tanggung jawab untuk membuat supaya performanya jadi, mena- jadi jadi bagus dan konsisten uh, menghindari risiko-risiko yang nggak perlu. Nah, jadi kalau sekarang ini kita lihat aset under management ya. Uh, AUM ya dana kelolaan dari industri reksa Indonesia itu angkanya sekitar 530 triliun. Hmm, ini agak panjang ya ceritanya karena dulu-dulu cuma ngelewatin 100 aja susahnya minta ampun. Dulu ini itu kapan? Ya kira 10 tahun yang oh, lalu 10 kan? 10 tahun. ya. itu dari waktu IHSG ya, waktu 1000, 1000 itu. Sama itu juga. Uh, kan? Ya IHSG itu uh, 1000 hmm. itu itu auhnya reksadana itu masih di bawah 100. Masih di bawah 100 triliun. Oh, iya iya iya. Nah sekarang udah di atas Uh, lipatnya lebih uh, uh, Nah jadi, 5 kali lipatnya jadi. <tuh> uh, kalau kita lihat tadi, ya, uh, apa dari atas 500 kemudian kalau kita bagi dengan jumlah penduduk Indonesia, uh, Indonesia berapa sih, 270 juta, ya, hmm. kira-kira? Ya, maka kita akan ketemu dalam US dollar, cover lagi, US dollar, balik <tuh> lagi. Uh, uh paling cuma 140 dolar kan per kapita. Benar. Nah, kira-kira 140 lah gitu ya, uh-huh. 140 dolar per kapita dengan pendapatan per kapita Indonesia adalah sekitar 4.000 dolar per kapita. Ini 4.000 kan? Yeah. Ya, di bawahnya berarti 140. Jadi kan sebenarnya ruangnya masih, masih Nah, sekarang kalau kita bandingkan ya dengan di ASEAN aja ya. Mana yang paling dekat dengan kita? Ya, malah paling, paling dekat yang kita bisa jadikan acuan. Maka angka yang terdekat bukan Malaysia, ya, agak jauh lah, apalagi Singapura, lebih iya. jauh lagi. Uh. Tapi angka paling dekat itu yang boleh kita jadikan sasaran itu adalah Thailand. Thailand, nah iya. tadi kan kita kira-kira seratus empat lah ya, mm. boleh temen, boleh lah ya, seratus <laughs> ya, uh, per kapita ya, yeah. AUM kaum resadana, industri resadana. Mm. Thailand tahu nggak angkanya berapa? Seratus empat puluh, no. 130.000. Itu yang paling dekat di atas 1.000. Oke, okay. exaktnya, persisnya 2.300 dolar per kapita. Per kapita. Jadi,
1: ini ini reksadana, kan? reksadana,
0: industri reksadana Indonesia punya ruang untuk bertumbuh kira-kira 15 kali lipat dari ukuran sekarang. Ya, karena itu tadi ya. ya yang dapat aja masih ya. tinggalan. Ya kalau misalnya 15, 20, 20 sih ya. Tapi ya, ya, ya buat teman-teman. At least ya setengahnya aja. Ini udah berarti udah udah angka yang sangat sangat besar gitu. Hmm. Maka kembali lagi kalau sekarang kau cuma segitu ya berarti tadi masyarakat memang belum aware, masyarakat belum cukup. Uh, apa ya coba ya belum tahu masih nyari nyari gitu harus nyempatin di mana tapi yeah. tapi saya juga melihat bahwa industri sadana kita itu masih ya on the way goes is up akan jadi lebih besar dan hanya dengan ngikutin ngikutin Thailand aja saya gak ngikutin Malaysia yang angkanya lebih besar lagi atau Singapura yang lebih besar lagi itu Malaysia apa Thailand aja lah yang jadi percontohan hmm. ya kita bicara soal pertumbuhan 15 kali lipat dari ukuran sekarang Oke, okay. nah ini kan hmm. tadi kan kita kita bicara kayak indah-indah banget nih Pak masa depan hmm. Indonesia nih. Iya. Nah tapi masa depan uh, kita ketika kita ngomong masa depan industri pasar baru tentunya nggak lepas dari disruption kemungkinan uh, terdisrupt hmm. yeah. Kalau bank gitu misalnya kita udah lihatlah banyak oh, bank-bank yang udah berjatuhan misalnya udah, <laughs> udah <PKK> macam-macam <laughs> karena yeah. mat, karena ada hmm. apalah apa namanya uh, genius, digital bank, branchless banking dan lain sebagainya yeah. gitu. Nah. Pasar modal gimana nih? pak? Oke okay. uh, Satu hal yang membedakan Di sektor keuangan ya Di semua yeah. sektor keuangan Satu hal yang membedakan uh, Perbankan dengan pasar modal Itu adalah efisiensi Jadi contoh kata ya Ini sederhananya ya. Banyak hal yang sudah dilakukan secara otomatis Yang skalanya, kendalanya juga cukup besar Misalnya contoh lah ya Schroders nah, Schroders itu Punya aset under management ya sekitar hampir 100 triliun hmm. Tahu nggak berapa karyawannya Tiga 30 ya? 40? Kira-kira sekitar 40 orang Dibagi sih? Ya <laughs> Jadi bandingkan dengan misalnya perbankan yang punya aset yeah. uh, 100 triliun <laughs> juga misalnya ya hmm. Tapi karyawannya ribuan gitu jadi yang namanya industri pasar modal memang dari awalnya itu udah urusan dengan duit gede, memang jumlah orangnya sedikit. Jadi kalau tadi kan apakah akan disrupsi? Ia akan terdisrupsi, tapi tidak akan terdisrupsi seperti perbankan. Sekarang balik lagi begini, Oke. ya ini gambarannya ya. Kenapa saya katakan seperti tadi? Uh, ada nggak diantara kita sini yang yang, uh, yang seneng, yang seneng ya, seneng pergi ke cabang? bang kantor cabang, wah nggak nah. ada kan, ATM nya males kantor nah. nah, ke 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 cabang ya, jadi nggak ada yang suka, nggak ada yang mau, hmm. bang seneng nggak bikin cabang, nggak juga, kenapa harus bayar uh, teller, harus nyewa ruangan, harus habis itu ngetraining, hmm. kemudian habis itu jaga satpam dan lainnya, ya. itu ongkos kan bagi 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 bang, hmm. jadi ada a- a- memang menarik ya, bahwa pada dasarnya kenapa bank akan terdisrupsi itu menjadi, menjadi suatu yang sangat serius. Karena kalau misalnya bank terdisrupsi, ya, ketika kebutuhan akan pergi ke branch atau ke cabang itu enggak ada, Lantas nah, itu orang-orang mau dikemanain. Benar. Terus gedung-gedung yang semakin banyak, ra- ratusan, <tuh> <tuh> ratusan, ratusan kantor ratus. cabang itu mau dikemanain gitu kan? Uh. Jadi apa gitu kan? Nah, dan kita lihat memang terdisrupsi memang sangat signifikan karena begini kita sering kan, aduh kita mau beli sesuatu, aduh nggak ada duit nggak ada di dompet ya, ah, adanya di kar- uh, kita akhirnya pergi ke ATM pergi ke ATM kita ambil duit, habis itu kita belanja, ke, misalnya ke toko ya, kita kasih uangnya tukar sama barang, misalnya kita belinya uh, taruh kata misalnya, iya uh, yang bisa di handphone di handphone kan, tukar kan. Jadi, yang punya toko pegang uang kita, kita pegang handphone. Handphone baru, misalnya kan, yeah. kemudian sesudah end of day, sudah hari, perang, uh, sudah hari, apa yang dilakukan oleh yang punya toko? Pergi ke bank kan, yeah. nyetorin, duit nyetorin duit yang lagi. tadi. Nah, sekarang nyetorin duit yang kemudian oleh bank dimasukin lagi ke ATM, kita ambil nah, lagi. Ngasih, gitu, muter. Terus. nah, jadi nah. kenapa pertanyaannya, masa depan, uh, masa depan uh, payment itu adalah uh, cashless, karena ini nggak efisien ini. Nge-handle, nge-handle duit ini bagi bagi toko itu juga masalah dia harus yeah. ngejaganya dia harus nyempatin waktu buat nuker eh buat buat, buat masukin ke bank dan lain sementara bank juga punya masalah dia ya harus dijaga ATM kalau nggak hilang ATM-nya kan yeah. jadi mereka harus ngejaga itu belum harus mengasuransikan jadi yang namanya payment payment digital itu mendisrupsi itu maka tadi memang nggak akan seberatnya nggak akan seberat apa nggak akan ya maksudnya di sini kita berhadapan dengan, dengan ratusan ratusan uh, kantor cabang yang menjadi nggak relevan lagi Ra, ribuan mesin ATM yang juga nggak akan jadi relevan lagi uh, yang paling berat tadi ya coba satpam yang nggak dibutuhkan aja udah berapa banyak itu nanti iya, baru satpam. nah baru satpam ya belum lagi kasir dan iya. lainnya jadi ini akan lebih nah tetapi kembali lagi intinya adalah apa yang bisa terdisrupsi itu Pertama, akan mencipta, uh, kalau misalnya, kalau misalnya uh, perbankan itu terdisrupsi, kemudian habis itu terjadi efisiensi. Karena ah, tadi ini efisiensi, kan? Nggak ngelewatin ATM, itu udah efisiensi. Nggak ngelewatin branch, itu udah efisiensi. Efisien, maka pertumbuhannya akan lebih, lebih cepat. Bayangin, hmm. Indonesia aja per, perbankannya masih tu, udah tumbuhnya cepat begini. Kalau uh, lebih efisien, maka tumbuhnya akan lebih cepat Mas. lagi. Nah, jadi kalau misalnya perbankan tumbuhnya lebih cepat, maka juga impactnya akan ke pasar modal. Nah beruntunglah pasar modal tadi Dari awal memang sudah sifatnya orangnya cuma sedikit efisien Ya tadi uh, yang namanya uh, fund manager itu ya mereka dibayar gajinya dari mana sih? Dari manajemen fee Nah ngelola berapa? Kalau misalnya satu aset satu manajemen mengelola tarolas Uh, 10 triliun aja misalnya, hmm. angkanya banyak banget kan. 10 sepuluh triliun kemudian uh, manajemen nya sekitar satu persen persen per tahun misalnya, tinggal dibagi aja orangnya berapa. <laughs> dan ini semuanya bukan cuma di Indonesia kan deh? ya, ya nah, itu orang luar, luar juga sama ya. Nah, makanya ya kalau buat teman-teman semua yaitu karir sebagai fund manager, aset <laughs> <di> manajemen <laughs> itu Masa depannya sangat cerah, cerah. Uh, <laughs> padahal kan bilang kan Industrinya aja tambah gede kan Kebutuh, Kira-kira butuh orang apa enggak? Ya pasti butuh orang lah nah, jadi masa depannya sangat cerah Makanya uh, baik baiklah <laughs> Pelajari Bagaimana caranya Jadi fund manager Tapi karena tadi Karena istilahnya uh, Dari awal itu Sudah Sudah efisien efisien secara Headcountnya secara jumlah orang Kemudian yeah. banyak otomasi Dan lain-lainnya yang di outsource Non-core Maka uh, Disrupsi secara secara fisikal, ya secara fisik itu di pasar modal hampir nggak ada Nah, boleh katakan kan bergerak sangat cepat Jadi, uh, disrupsi secara negatif ya, secara positifnya ada Ketika nanti perbankan jadi makin branchless dan lain-lainnya, perputaran uang makin cepat Ketika industri perbankan itu makin efisien, yeah. maka tadi bahwa impact-nya juga bagus pasal Us. modal Nah jadi yang, yang benefit-nya ada di situ gitu Jadi itu yang menjadi menurut bapak saya jadi penting Kalau ke depannya tentu Bagaimana yang namanya uh, Orang itu faktor orang atau otomasi itu bisa akan berjalan lebih lanjut Contohnya begini Zaman dulu sebelum tahun sebelum tahun 1995 jadi ketika pasar modal itu masih ya bursa Efek Jakarta itu masih <coughs> masih beroperasi itu orang pesanan order uh, beli atau jual itu pakai orang makanya ada yang teriak-teriak lah pakai handphone dan lainnya jadi udah sampai waktu itu sampai dibilang itu orang di floor beneran floor ya bisa, yang bisa dapat order paling yang paling sukses dapat order tuh biasanya kalau nggak badannya gede atau badannya kecil, kalau gede itu bisa sikut-sikutan menang, kalau yang kecil bisa slip-slip gitu. Nah jadi apakah adil? Enggak lah, sok ditentukan oleh fisik kan. Iya. Nah tapi ketika berubah dari misalnya tadi yang warkat pakai kertas seperti itu, kemudian berubah menjadi elektronik, maka mulai yang namanya teknologi sudah mulai masuk. Tahun 1995 mulai yang namanya JATS Jakarta Trade trade System. Jadi di situ nggak lagi pakai fisik ya cepet-cepetan keyboard yeah. siapa yang ngetingin order cepet dan benar Itu <laughs> <Cepet, laughs> salah bercuma juga kan nah jadi jadi apakah tetap apakah tetap apakah tetap uh, fair sebenarnya nggak fair juga kalau dulu nggak fairnya badannya besar sama badannya kecil yang bisa menang order mm-hmm. kalau sekarang mau badannya besar atau badannya kecil nggak relevan tetapi siapa yang ngetingnya cepet dan benar mm-hmm. nah jadi pada waktu itu 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 kecepatan nyaman dulu tapi kita tahu bahwa kecepatan memasukkan order itu kan juga cuma bagian secara kegiatan secara fisik. Nah, mulai bagus itu berkembang ada yang namanya algorithmic trading, algo trading, algo ya. trading kan. Oh, kalau masalah. udah algo itu banyak sekali order order itu sudah berdasarkan mesin yang ngerjakan. Sa- cepet-cepetnya manusia nggak mm-hmm. bisa kenal nggak akan mungkin lawan mesin. Mm-hmm. Mesin mesin kalau udah terima order itu ukurannya itu kira-kira mm-hmm. uh, antara 50 puluh sampai seratus kali lebih cepat daripada manusia. Uh, untuk input ini yeah. Oke okay. Jadi ukurannya udah main microsecond Jadi range microsecond eh, sebenarnya gini Kalau misalnya uh, manusia itu reaksi paling cepatnya itu Masih dalam skala millisecond um, Untuk ngetik nih Atau untuk Reaksi Jadi oh, reaksi. Reaksi. Hah, reaksi Reaksi belum ya Baru, Baru reaksi jadi, jadi antara Jadi ukurannya waktu itu Mungkin pernah Ya saya angkatan lama ya Mungkin masih kenal dengan Pelari sprint yang namanya Ben Johnson Ben Johnson. Nah, ben Johnson itu Dia Yang istimewa adalah reaksi dia Dari dengar sampai mulai lari Nah emang dia uh, Cukup reaksinya cukup cepat hmm. tapi, diban- tapi ya tadi Kecepatan reaksi tadi itu Itu Kalau dibandingkan dengan mesin ya tadi Masih 100 sampai 50 sampai 100 Mungkin ada berapa yang kalau sistemnya ya Seribu kali lebih cepat Jadi itu baru reaksi yang
1: dengar jalan belum, belum jalan ikut, mikir, mikir, mikir ya. Ya. jadi
0: jadi sebenarnya kedepannya itu akan lebih mungkin terjadi pasar modal itu memang pak tadi membutuhkan likuiditas dan likuiditas itu adalah sebuah keniscayaan nanti semakin banyak investor pasti kan semakin semakin kompetitif kan semakin kompetitif order yang masuk saling berusaha yeah. untuk mendapatkan harga terbaik padahal dengan informasi terbaik Pastinya bisa melihat bahwa kedepannya itu algo Order apalagi seperti tadi ya fund manager itu cuma menentukan olah alokasi bagaimana itu membeli harga terbaik pada satu hari satu minggu dan lain-lain itu akan dikerjakan oleh mesin mesin pasti tadi akan lawan mesin lagi yeah. karena kalau mesin lawan eh, lawan manusia manusianya kan pasti kalah mulu kan ya udah kita pasang mesin juga nah ketika pasang mesin semua yang manusia kalah ya udah masing-masing semua pakai mesin jadi mesin lawan mesin mesin lawan mesin ini yang akan bisa membuat orang makin cepat kemudian juga uh, makin presisi makin ter uh, makin terencana ya walaupun ada berapa juga yang kemungkinan ada risiko seperti apa yang pernah terjadi di Amerika flash crash misalnya ketika tiba-tiba semua mesin tiba-tiba diem hmm. jadi sama lah kita juga sering ngadu kan ngobrol ngobrol teknis atau itu sebenarnya bagian dari nature nature uh, jadi uh, di segala hal di, di di, di alam semesta ini, itu ada ritmenya Jadi hmm. ketika ritmenya itu masing-masing kecepatannya beda-beda Tetapi bisa terjadi pada suatu ketika, pada suatu, suatu waktu Itu tiba-tiba semua pada serentak lagi sama-sama posisi na- posisi, posisi turun Atau serentak lagi pada naik Kayak nah, pendulum ya, ya. ya, kayak pendulum Nah, itu yang mungkin kalau kita sering ngobrol kan Sama teman-teman banyak oh, Semua masih ngobrol sendiri-sendiri Tapi tiba-tiba ada satu kan, tiba-tiba semua pada sepi ya? Oh, oh itu ya. itu, itu kan, nah itu, itu 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 memang nature, nature juga ada. Oh. Nah, jadi ketika sama seperti tadi, ketika ada kriuhan order itu masuk Terus dengan kecepatan berbeda-beda bisa terjadi itu memang ada ada jeda yang menit tiba-tiba pasti sepi gitu. Nah, jadi itu yang terjadi yang ketika kalau ada kebetulan order yang salah, crash-nya jauh, itu flash crash walaupun kemudian akan recover lagi. Nah, tapi kembali lagi yang intinya adalah masa depannya adalah pada ada mesin dan kemudian kita lihat melihat bahwa um, sudah ada yang namanya Artificial Intelligence Yang jadi kalau dulu algo itu cuma berdasarkan perintah-perintah yang sederhana Nantinya akan semakin lama perintah kompleks ya. Dan kemudian ada beberapa algo uh, Mesin yang sudah mulai bisa baca berita Baca berita yeah. uh, Maksudnya literally baca uh, Mengucapkan atau okay. kalau, kalau kita kan yang... gini kan uh, Ada kebakaran Di pabrik apa Muncul di TV kan? Uh-uh. Muncul di TV, pabrik ini kita tahu ini emiten. Emiten uh-uh. ini kebakaran. Ini, wah, ini apa yang kita bisa... Wah, kita punya saham yang kita akan jual kan? Uh-uh. Nah, jadi tapi kan antara kita baca... lihat Bukan baca. Lihat di TV, kemudian habis kita memikir kita punya apa enggak. Uh-uh. Sama kemudian kita jual. At itu karena jedanya, kan karena jedanya kan? Nah, sekarang... Kalau misalnya... <laughs> itu lihat... Hal seperti itu. Dari uh-uh. kejadian sampai jadi siaran itu ada jedanya juga kan? Uh-uh. Nah, tapi kan kita tahu bahwa sekarang ini... Uh, banyak sekali berita itu kan sifatnya online, jadi selalu muncul, muncul. Hmm. Nah sekarang ini kejadian adalah beberapa algo itu dia dengar berita, jadi kata-kata itu ad, mereka mencerna, mereka mencerna kata-kata apa, uh, huruf-huruf yang ada dari streaming, streaming uh, news. Hmm. Jadi kan news ada selalu masuk. Yeah. Nah beberapa bukan beberapa cukup banyak itu news provider itu sudah melakukan uh, apa namanya uh, highlighting bukan? Mark up. Mark up, atau nandain nama-nama perusahaan, perusahaan tercatat atau perusahaan tercatat, out. perusahaan tercatat di tanda berikut kodenya, hmm. dan kemudian kata kunci naik turun laba. Oh, iya, jadi, iya. Jadi, jadi yang seperti tadi, ya. jadi mesin itu membaca berita-berita semua yang masuk jauh lebih cepat dari manusia, bereaksi lebih cepat lagi dari manusia, dan ketika mesin lawan mesin, maka yang terjadi adalah tadi kompetisi yang sangat-sangat ketat. Nah, jadi masa depan tuh ada di sana. Jadi, uh, yang mungkin berpikiran, oke okay, saya mau ingin karirnya di pasar modal, ya jadinya uh, Anda jangan fokusnya di, di ma- filter lagi. <laughs> ya, tapi Anda pada, pada planning jangka panjang, pemahaman, kemudian tadi. Uh, karena kalau misalnya masalah eksekusi, itu udah nggak ada yang bisa ngalahin mesin. Jadi, hmm. saya se- ya, sering pada beberapa keadaan sampai bilang, masih perlu ya yang namanya... Uh, WPPE yeah. ya perlu. Oh manusia mau jadi WPP perantara pedagang efek sementara yang mau kerjakan sementara lagi ada mesin ini semua, kalau misalnya bisa terdisrupsi ini yang duluan terdisrupsi. Ya tadi kayak satpamnya lah. Iya kayak satpamnya itu akan terdisrupsi. Tetapi kembali lagi misalnya perusahaan akan IPO underwrite itu masih belum secara terdisrupsi karena tadi yang namanya membujuk owner supaya mau jigo publik mesin nggak bisa kerjakan itu pendekatan secara sosial secara emosional kenapa oh bapak bapak ini kan perusahaan keluarga nih nah ya. khawatir nggak kalau nanti bapak anak anak bapak tuh berantem berapa Oh iya ya, khawatir ya nah kita bisa bantu bapak harus go publik yang begitu bisa nggak mesin kerjakan nggak bisa sampai sekarang pun nggak ya, mungkin, mungkin. Ya. jadi bagian itu underwriting writing IPO, penerbitan surat utang itu nggak akan terdisrupsi. Kenapa hubungannya adalah human interface yang gak bisa digantikan? Ya. Nah, uh, fund manager sejauh dia uh, adalah merencanakan strategi dan asset allocation, mesin akan membantu, tapi keputusan tetap ada di manusia. Jadi, tidak akan terdisrupsi, tapi mereka akan terbantu sangat. Sangat, sangat sangat mudah gitu untuk itu karena kembali lagi kelas asetnya akan makin banyak variasi strategi pada uh, sering waktu juga makin banyak mereka tetap mereka yang tetap perlu atau otorisasi karena balik lagi biar bagaimanapun yang namanya regulator kan nggak mungkin menghukum mesin <laughs> eh ini siapa <laughs> manusia yang ngerjain ini ya, kan pasti kan dari siapa yang bertanggung jawab siapa yeah. yang merencanakan jadi tetap yang namanya unsur manusianya nggak akan gak akan hilang juga dari sini jadi kembali lagi kalau nanti ketika artificial intelligence, big data analysis, kemudian machine learning, itu masuk ke pasar modal, kita akan melihat pasar modal yang jauh lebih kompetitif, dengan fraksi harga, eh, fraksi waktu yang juga makin kecil, dengan kemungkinan kedepannya adalah buka 24 jam, kemudian ada efisiensi, mungkin kalau orang tahu yang namanya kripto, kripto itu ada efisiensinya, kenapa? Ya. Karena yang namanya custodian nggak ada lagi, yang namanya clearing nggak ada lagi. Ya saya juga nggak akan gak akan heran kalau suatu saat juga hal-hal atau sifat-sifat dasar seperti apa yang terjadi pada aset kripto juga terjadi di pasar modal hmm. Nah jadi tadi akan lebih efisien, akan bisa beroperasi 24 jam, hmm. bisa diakses dari manapun di seluruh dunia Jadi investornya bukan cuma uh, kelas raksasa seperti GIC, TNC, dan Norway Fund, tapi juga uh, entah yang kecil-kecil Ya, da- dari seberang sana, individual Dan juga akan masuk order tertarik mengenai Indonesia Saya mau beli dan lain-lainnya, itu akan bisa terjadi Jadi uh, agregat dari Dari orang-orang seperti ini juga cukup signifikan kan Akan bisa berpengaruh, jadi bukan cuma orang Indonesia Tapi dimanapun seluruh dunia Akan bisa melakukan itu, itu membuat bahwa Market ini akan juga kompetitif Lintas uh, batas, cross border Nah jadi ini yang Menurut Pak saya juga akan membuat Pasar modal di sebuah Ekonomi yang bertumbuh dan Uh, bisa mengikhtiarkan lah untuk mengurangi risiko-risiko yang ada akan menjadi pemenang Oke ini kan kita, kita juga baru ngomong tadi waktu trading segala macam baru di, di industri yang sama nih Pak Industri yeah. pasar modal mm. nah tadi kebetulan Pak Kotak menyinggung kritik krit apa yang udah booming banget sekarang Plus di jangan jauh-jauh di Indonesia udah banyak fintech-fintech yang bermunculan ada kemungkinan nggak sih uh, fintech-fintech ini di industri yang sebenarnya bukan di pasar modal kemudian cryptocurrency itu pada akhirnya akan mendisrap Indonesia, uh, pasar modal Indonesia maksudnya? Uh, yang mungkin terdisrap adalah pasar modal Indonesia kalau kita masih berpikir bahwa kita nggak uh, bahwa industri kita nggak akan berubah. Oke, gambarnya begini, Indodex atau yang Bitcoin Indonesia, ya, oh, Bitcoin ya Indonesia ya. itu hanya dalam waktu empat tahun mereka beroperasi, mereka bisa punya di atas satu juta investor iya, yeah. <laughs> itu udah nah, jadi kita udah membayangkan <laughs> iya, jadi waktu itu saya tanya kan sama orang indodeks ini anda ngapain aja nih sampai bisa satu juta kira-kira tipikalnya orang seperti apa kebanyakan mahasiswa hmm. Kemudian, ya itulah, yang namanya mahasiswa uh, kan punya banyak waktu duit sih sedikit, tapi punya banyak waktu nah jadi, yang nama crypto aset crypto bagi mereka itu ideal, kenapa? mereka bisa trading kapan aja, 24 jam nah jadi kemudian habis itu uh, mereka juga kripto uh, mau duitnya ya seratus ribu lima puluh ya jangan lima puluh ribu juga ke- bangat iya. terlalu istilahnya iya. tapi maksudnya dengan skala kecil mereka bisa karena yang namanya seperti seperti bitcoin itu bisa dibagi sampai sebesar seratus juta hmm. jadi satu satoshi ya gini gue ngerti juga <laughs> lah. satu satoshi itu equivalent dengan kira-kira dua rupiah ukurannya itu namanya satoshi, satoshi itu ukuran terkecilnya nah itu itu baru itu baru bitcoin ya sebesar seratus juta yeah. nah, kalau kalau yang namanya Ethereum, Ether, itu bagisnya sampai satu pangkat delapan, satu kali sepuluh pangkat 18 belas, cuma tahu lagi itu berapa ratus. Ya, sama, satu sih juga. Bukan, Akhirnya. namanya lain lagi itu ada lagi namanya, tapi itu kecil banget. Jadi istilahnya, hmm. jadi namanya kripto itu keunggulannya adalah duit anda dua rupiah pun anda bisa beli kripto. Oke. Okay. Nah, untuk beli Bitcoin itu bisa, itu kan? Nah. Apa? Jadi scalable. Mau, duit 50.000, 100.000 dan itu bisa. Tinggal nanti ada tapi bukanya 24 jam. Nah, kemudian. Jadi kalau zaman dulu saya masih masih, masih waktu masih kuliah gimana sih cara mahasiswa ngabisin waktu ya, main gaple sampai pagi kalau nggak debat, debat debat buku apalah ya, Ngabisin waktunya gitu. Kalau ada intelektual ya tadi debat debat sampai pagi mengenai Gramsci dan lain-lainnya gitu kan. Ya, kalau misalnya rada iseng, ya main-main gaplek, pagi? Ya, itulah caranya. Nah, sekarang ini, ya, ada sih yang namanya mahasiswa yang lebih konstruktif. Jadi, ya, mereka trading trading apa, mereka juga punya waktu buat ngeliat, buat mantengin, kan kita tahu bahwa kripto itu kan salah satu daya tariknya adalah fluktuasinya cepet banget kan, yeah. cepet banget, jadi siapa yang punya waktu buat masuk dan keluar itu bisa dapat benefit ya dapat 2% sehari bisa lah, 1% sehari juga bisa, kalau misalnya cukup rajin mantaunya, berarti kan cukup, cukup cukup ya berarti lah walaupun duitnya sedikit-sedikit. Mm. nah jadi melihat seperti kripto ini punya berapa keunggulan, jadi saya juga selalu merasa bahwa kalau bursa efek Indonesia atau pasar modal Indonesia tidak mendisrupt dirinya sendiri, ya, mengubah cara berpikir, cara pandang, hmm. cara kerja untuk bisa uh, membuat perdagangan itu seperti semudah uh, perdagangan kripto, maka pasar modal Indonesia akan kehilangan satu generasi investor satu karena invest karena generasi di itu dalam generasi, generasi itu. ini generasi yang sekarang ini sudah tahu sama kripto 24 jam oh oke okay. bursa berapa ya dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore jadi nggak bisa malam malam nggak bisa bisa nggak saya duit scalable nggak sampai sampai kurang nggak ketika nggak 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 ya udah saya di kripto aja deh karena tadi Walaupun ini ya sang, lem, Walaupun lem, volatil. volatil Karena kembali lagi Volatilitas yang ada sekarang juga Siapa sih yang gak aware Mengenai volatilitas yang ada di Ada di kripto Ada gak cara untuk bisa membuat volatilitas ini Menjadi lebih rendah Ada Mungkin banyak dengarkan yang Facebook mau bikin Libra Bukan udah, uh, uh, Ya Yang ma- ya, ma- ya, masih pada ribut kan ya, ya, ini? Ya, ya. Libra adalah Kripto Yang akan dibuat stable Oh itu stable? Akan nah, dibuat sure. stable karena ada underlying nya aset Jadi ini pertama, uh, crypto pertama ada underlying nya Dan skala besar Dan skala besar Ya, Itu yang bikin bank sentral semua sejujurnya, apa-apaan ini? <laughs> yang satu belum keluar, ini udah ada <laughs> underlying nya <laughs> Karena kembali lagi, cross border Cross border maksudnya, ini bagi bank sentral, eh, nanti otoritas gue bisa tergerus nih seperti begini Tapi kembali lagi, yang tadi kan kalau konsep mengenai Libra Itu sudah bisa mengadres Mengenai kripto yang stable Karena ada backing aset yang juga uh, Ada nilai pasarnya yang juga cukup stable Berarti kembali lagi Bahwa membuat Bo kripto itu Atau yang seperti kripto itu memungkinkan juga di pasar modal Dimana ada backingnya juga hmm. Nah itu yang disebut sebagai Security token Nah oke okay. ini Jadi ada dua jenis ya Kripto ya. itu ada dua jenis Yang satu namanya utility token Contoh utility token Uh, adalah seperti Bitcoin, Ether dan lainnya. Kenapa? Dia token ya karena tadi kan, tapi nggak ada di backing apa-apa. Jadi intrin, nilai intrinsiknya nggak ada. Cuman psikologi manusia aja makanya kenapa Bitcoin bisa sampai harganya segitu bisa turun. Hmm. Nah, kemudian sekarang bagaimana kalau kita bikin token ya, tapi ada di belakang itu ada under under lainnya aset underlay-nya. Hmm. Nah, itu yang namanya security token. Underlay-nya apa? Bisa macam-macam. Surat utang negara, obligasi korporasi dan lainnya. Nah, itu yang membuat bahwa kalaupun harganya turun, dia nggak akan turun sampai titik tertentu karena apa? Karena ada underlay-nya yang buat memang memang relatif stabil. Hmm. Maka seperti tadi contohnya pada Jadi, saat ini saya, saya melihat bahwa masa depan itu adalah salah satu bagian dari sa- masa depan dari pasar modal di mana kalau sekarang ini ter- kripto itu uh, diminati oleh generasi sekarang, kemudian di sisi lain uh, volatil sih, Dan kenapa bisa volatil karena nggak ada nggak uh, ada nggak ada nggak ada, 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 ada bukan kolateral, ya, tapi uh, apa ya nggak <coughs> ada yang menstabilisasi karena memang ada aset real aset keuangan real di belakangnya, nah maka kedepannya yang namanya hmm. Pasar modal sudah punya asetnya, tapi belum ada vehicle, belum ada kriptonya kan, belum hmm. ada belum ada tokennya. Nah, itu akan mungkin terjadi. Evolusi berikutnya akan ke sana. Dan ini perlu perlu dikerjakan dan diperhatikan oleh pasar, orang-orang yang terlibat pasar modal. Karena sama seperti kripto, katakan tadi, nggak ada custodian, nggak ada clearing, beroperasi 24 jam, pecah ukuran beberapa, se- satu rupiah pun bisa, fraksi rupiah juga bisa. Dan ini berarti, uh, kalau misalnya ada underline-nya, yang sekarang, underline nya sekarang juga sudah diperdagangkan, jadi yeah. tinggal dikriptokan. Itu berarti kan, akan ada stabilitasnya, ada stability uh, yang uh, ada, dan ini mencegah supaya harga jadi volatilitasnya nggak terlalu berlebihan. Jadi, dengan cara melihat seperti itu, kita akan melihat tadi, ini kira-kira ya, dalam 10, 15 tahun ke depan, pasar modal itu akan jauh lebih banyak lagi partisipasinya, kemudian juga. Saya nggak akan heran kalau melihat yang namanya security token akan banyak sekali, akan berkembang. Apa yang menjadi underlying-nya? Ya bisa saham, bisa obligasi, obligasi pemerintah, bisa loan, bisa macam-macam ya. Karena baru kira-kira tahun lalu saya baca paper, paper di paper yang terbitkan oleh World Bank di mana World Bank kepikiran gimana kalau bikin token yang underlying-nya adalah sapi. Jadi sekor sapi, pemiliknya berapa? Pemiliknya 500 orang Dibagi-bagi? Jadi bagi bagi gitu Jadi kalau sa- mm. sapi ini ngasilin susu Kemudian hasil penjualan susunya langsung terbagi ke ratus orang Ya kayak saham lah ya, ya kayak, kayak saham, tapi, nah, tapi balik lagi apa Masing-masing cuma punya satu sapi? Enggak, punya banyak sapi, tapi kembali lagi Kalau ada yang mati, langsung kekan Jadi saat langsung resiko nih. itu kan terbagi, terbagi rata Nah mm. jadi, uh, dari papernya oleh mm. World Bank tadi Udah kelihatan bahwa uh, masa eh, blockchain itu blockchain dan eh, teknologi kripto kemana token itu punya aplikasi yang real yang bisa berguna bayang kalau sapi bisa berarti apalagi yang bisa memiliki bersama-sama traktor yeah. kapal, kapal 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 apa perahu nelayan kemudian motor tempel macam-macam jadi yang namanya sektor keuangan dan sektor real itu langsung match. langsung connect pendanaannya jadi kebayang uh, <tuh> Misalnya banyak mas saya, oh kita tuh punya tuh punya punya yacht di Raja Ampat sepersekiannya sih kecewa kan? <laughs> karena teman ada temen cerita ada teman yang punya bisnis uh, uh, apa namanya bisnis perahu pinisi di Raja Ampat ya cerita ya ini gue lagi cari duit nih ngumpulin duit ngumpulin duit emang kenapa? Mau mau nambah mau nambah perahu karena uh, saat ini ya. Uh, jadwal buat uh, gue udah udah fully book sampai empat bulan ke depan. Hah? Empat bulan ke depan? iya Makanya butuh yang baru. Oke, okay, gue mau ikutan deh. Berapaan sih mah? Ya kira-kira satu juta dolar Oh maaf, satu <laughs> <laughs> juta. Uh. Ya nggak. Nah. Ya kalaupun gue punya duit sejuta ya nggak kebagi. Resikonya digede. Tahu kebayang seperti tadi ya? Misalnya seperti kapal di Raja Ampat. Hmm. Pemiliknya lima ribu orang. Terjangkau nggak? Yeah. Nah, bawah satu penumpang satu pax. Untuk perjalanan Raja Ampat itu selama seminggu, ya nggak seminggu kotor ya, kira-kira empat hari itu penumpang bayar 20 juta hmm. dan fully book empat sampai 4 bulan ke depan itu kira-kira rekrutatif apa? Menarik apa enggak? Pasti. Nah itu dia. Makanya real soalnya kan. Nah, makanya kembali lagi yang namanya pasar modal itu nanti akan membumi. Itu yang jadi lebih penting. Karena segala macam aset, bukan cuma perusahaan, punya surat utang, sampai aset fisik pun akan bisa diakses oleh pasar modal Lewat tadi, teknologi-teknologi memungkinkan itu Nah tapi kalau kita lihat kondisi sekarang nih, hmm. kan kayak crypto, Bitcoin 2009 lah hmm. Kan 2009 juga pasar modal kita juga nggak jelek-jelek amat, kan hmm. udah, udah mulai kemajuan Tapi dari 200, ya 10 tahun ini, ya tadi balik lagi, investor pasar modal, investor saham aja satu juta belum belum nyampe hmm. Sekarang mereka baru uh, cepat udah gini nah, Ketika tadi Pak Kotak bilang pasar modal itu harus uh, bisa mendisrap dirinya sendiri Apakah dia juga bisa lift, up, uh, apa, lift si kripto juga? Karena kan kripto juga pasti akan berkembang terus, Pak yeah. uh, Masalahnya kembali lagi, sejauh kripto uh, Masih belum, masih nggak punya underlying sama seperti sekarang Dia akan uh, lebih panjang sebagai uh, legalized casino Ya iyalah Iya. Kepastiannya gimana? Saya memproyeksikan seperti apa dan um, <tuh> kenapa yang namanya kripto tuh nggak bisa berkembang secara optimal? Karena pemegang dana terbesar di dunia itu adalah yang seperti JIC, Temasek, uh, Abu Dhabi Fund, kemudian Norway Fund Mereka nggak bisa masuk kripto dengan volatilitas seperti itu dengan nggak adanya underlying. Gitu. Yeah, yeah. Nah, jadi kalau kripto hanya sekedar seperti sekarang kripto kripto uh, 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 yang gak ada underlying kemudian juga namanya uh, utility token jenis-jenis sama seperti itu ya udah akan begitu begitu aja. Tetapi apa yang bisa dipelajari orang pasar modal orang-orang pasar modal bagaimana menciptakan security token di mana ada underlying itu akan menjadi big bang ya. big bang seperti tadi ya tadi kalau misalnya underlying hmm. ya. Mungkin seperti Ya gue GIC ya Gue main di lain juga Gak apa-apa lah Misalnya gitu Karena mereka juga under lain cukup besar kan Kalau mereka Bayangin mereka Aset mereka ya Mereka kriptokan Bayangin itu Jadi seperti Seperti GIC sendirian 360 miliar dolar ya Aset Gue kriptoin deh Underline nya ada kok Ini gue pegang semuanya Tapi kok mau Badan sharing dengan, dengan sedunia Ya Dalam sekejap Ya namanya Bitcoin aja udah lewat Iya yeah. Menarik, menarik, menarik. Ini jadi 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 perbar ya, pak ya di industri, ya? Bursa efek um, siapa perusahaan efek, komnya. perusahaan aset manajemen, regulator, regulator, oh. masyarakat. masyarakat. Ya, karena partisipasi masyarakat juga penting. Kan tadi ya. Ini dari podcast yang ini ada berapa ya? Pertama itu PRT periti itu. Ya, ya, belajar 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 laporan keuangan. Kemudian hmm. kalau mau serius, seriusnya jangan tanggung tanggung. Kenapa ada industri yang masih berpeluang untuk tumbuh 15 kali lipat dari ukuran sekarang yeah. kan jadi pasti akan butuh orang-orang uh, terdisrupsi oleh mesin Iya ada beberapa bagian seperti tadi kan mungkin yeah. perantara yang efek itu ya mungkin akan terdisruksi tapi ada berapa hal yang tidak akan terdisruksi akan justru makin efisien ketika kehadiran mesin sebagai alat bantu karena kita lihat ada artificial intelligence, ada machine learning ada macam-macam lah yang, uh, yang bisa uh, memba- alat bantu yang jau- dan beroperasi dengan lebih cepat ya nah, kemudian di sisi lain Uh, pasar modal masih tumbuh apa enggak ya, seperti katakan tadi ya mark my words, oke dua ribu tiga puluh lima dua puluh ribu sampai tiga puluh ribu ya sg, nah itu uh, kemudian ya dan Indonesia pada pada posisi dua ribu tiga puluh lima kan pada puncak ya eh, oh, pasar banget ya perekonomian juga kan tiga nah, terbesar, kan sudah, ya kira-kira kira-kira akan seperti itu ya masuklah lima besar lah lima, gitu, besar, ya, lima besar lah ya lima Macam besar dunia, nah jadi kan Uh, yang namanya pasar modal juga perlu sebagai sumber pendanaan dan lainnya jadi kembali lagi kita jangan uh, jangan losing sight ya tentang apa yang ngelihat seperti ini enam ribu masih masih bisa naik apa enggak ya bayanglah kalau misalnya orang yang cuma tahu yang cuma ngelihat seribu tapi nggak bisa baca laporan keuangan nggak mengamati ya udah begitu begitu ya SG sampai dua ribu udah udah jual abis itu nggak berani lagi masuk karena tapi kalau orang baca laporan keuangan tahu bahwa masih bertumbuh mungkin begitu dua-dua ribu ya gue tambah 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 karena apa misalnya lihat bahwa Ketika ini ujungnya tep. lebih tinggi lagi daripada yang sekarang ini ya. nah jadi itu makanya kenapa saya katakan penting karena kembali lagi banyak investor-investor individu itu pada ketakutan sama harga bisa ya, hmm. beli yang murah aja deh saham yang murah aja ya. yang menjadi murah itu adalah alasannya gitu karena emang nggak dikelola dengan baik saham yang apa perusahaan yang yang uh, yang sahamnya jadi mahal, itu ada alasannya juga karena dikelola dengan baik karena dia bisa menang kompetisi gitu Jadi jangan takut sama harga gitu Lebih takutlah tadi bahwa uh, orang yang di belakang perusahaan tersebut nggak kompeten Itu yang kita takutkan Jadi bisa terjadi saham yang harganya Rp10.000 sebenarnya murah Dan bisa terjadi saham yang harganya Rp100 mahal, mahal banget gitu Nah kembali lagi, karena kita proyeksi ke depan itu proyeksi ke depan, dan itu akan tergantung pada perusahaan-perusahaan itu. Gimana kita bisa tahu ya, ini mana yang bagus, mana yang enggak? Bacalah perusahaan-perusahaan. Oh, ya. ya, tadi juga saham-saham murah yang bagus kan, kalau nggak bacala enggak bacalah laporan perusahaan enggak kan. akan tahu juga. Enggak iya. tahu juga. Oke. Okay. Wih, udah 1 jam 7 menit nih. Iya. <laughs> Pocket apa, episode terlama nih. Oh, iya. <laughs> <okay. laughs> iya, yeah, episode terlama. Dan ini sebenarnya enggak cukup nih, cuma karena nih, wah, sejam enggak lama lagi. Jadi terpaksa nih, harus kita artikan harus nih. Oke, okay. ini, ini menarik banget nih, Pak. Jadi... Uh, banyak PR ya, teachmate dengar uh, industri pasar modal dari sisi positifnya pasti udah positif banget Tapi semuanya nggak akan berarti kalau kita investor kemudian pelaku pasar modal lain juga nggak siap-siap gitu mal- Malah terjebak sama jurnalnya. Tenang aja pasar modal ini bagus ya, kalau nggak siap-siap juga akan diserap sama industri lain Dan, dan all all. industri raksasa ini perlu awak, perlu orang hmm. Dan ini adalah bagian pilihan karir yang sangat bagus Karir pasar modal tuh yeah pantengin nah hari yang mana ya balik lagi oke <laughs> tadi ya. ya skill apa yang harus dikuasai skill apa yang Lisensi harus dikuasai esensi yang harus kejar benar oke okay. thank you banget nih pak poltak sangat banyu. insightful banget nih episode kali ini jadi uh, sekian dari dari gue banyu dan dari pak poltak uh, bahas tentang potensi pasar modal kedepannya sampai jumpa di episode episode selanjutnya karena kita mendengar dan teach me mengerti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh